0: Herzlich Willkommen beim Podcast Brandrede. Ich bin liberale Politikerin und für mich stehen die Fragen nach dem guten und richtigen Leben im Vordergrund. Wie wollen wir zusammenleben? Welches Bild von Menschen haben wir? Anhand welcher Kriterien entscheiden wir, was gut für uns als Gesellschaft ist und was nicht? Dazu halte ich Brandreden, und zwar im österreichischen Parlament und hier im Podcast. Der Kivu-See ist in jeder Hinsicht eine explosive Angelegenheit. Das war mein Gedanke, als ich vor zwei Jahren mit so einem richtigen Seelenverkäufer über den See geschippert bin. Der Kivu-See liegt in Zentralafrika. Direkt in der Seemitte verläuft die Grenze zwischen dem kleinen Ruanda und der riesigen demokratischen Republik Kongo. Der See selbst ist auch riesig, nämlich 89 Kilometer lang und 48 Kilometer breit. Und wenn man so in einem vollbeladenen Boot dicht an dicht sitzt, vor sich einem Berg aus Tisch, Kleiderkasten, Sessel, Bügeleisen und sonstigen Kram, weil ein Fahrgast das Schiff zum Übersiedeln verwendet, dann fährt auch die Gänsehaut mit. Der Lake Kivo ist nämlich einzigartig. Mit zunehmender Wassertiefe steigen sowohl die Wassertemperatur als auch das Salzgehalt, also genau umgekehrt zu dem, was man sonst von Gewässern kennt. Ursache sind vulkanische Quellen aus dem Untergrund. Am Boden des Sees gibt es auch eine sehr hohe Konzentration an gelösten Gasen. Jederzeit könnte es zu einem richtig gefährlichen Gasausbruch kommen, bei dem, ähnlich wie in den 80er Jahren in zwei Seen in Kamerun, die Menschen in der Umgebung des Sees ersticken könnten. Oder es kommt zu einem Erdbeben, wie 2008 im Kivusee selbst, bei dem leider ebenfalls viele Menschen ums Leben kamen. So zuckert man, also über den See hofft, dass heute kein Erdbeben passiert, kein Gasausbruch einen erwischt und auch dieses doch recht fragwürdige Schiff nicht sinkt, und sieht am Westufer die wunderschöne Bergkette der Demokratischen Republik Kongo vorbeiziehen. Könnte man seinen Blick dorthin zoomen und genauer hinsehen, dann würde man unzählige Minen entdecken, in denen Menschen mit einfachsten Werkzeugen Erze abbauen. Das sind arme Menschen aus der Region, aber auch kinderverschleppte Frauen und Zwangsarbeiter, die hier buddeln, graben, schleppen. Sie schuften unter schlimmsten Bedingungen und bauen in oft illegalen Minen mit einfachsten Werkzeugen, Erze und Mineralien ab. Sie stehen knietief im Schlamm und schürfen nach Gold oder sie brechen in gefährlichen Stollen Kobalt aus dem Berg. Hier werden Zinn, Wolfram, Tanzal und Gold abgebaut. Damit verdienen die ausgebeuteten Minenarbeiter kaum genug, um sich und ihre Familien durchzubringen. Zugleich sorgen sie aber dafür, dass unser Leben einfacher, besser, schneller und erfolgreicher wird. Denn jedes Handy, jeder Laptop, jede Digitalkamera hat als wichtigen Bestandteil Koltan, das aus Tantal gewonnen wird. Tantal wird auch für die Medizintechnik benötigt, für Zahnimplantate, Knochennägel und Prothesen. Gold wiederum wird für die Leiterplattenproduktion genutzt. Und Zinn ist ein wichtiger Bestandteil von Lötmitteln. Wolfram wiederum brauchen wir für Hartmetallwerkzeuge, für Leuchtstoffröhren und Glühbirnen. Die Demokratische Republik Kongo ist besonders reich an diesen Bodenschätzen, an Gold, Zinn, Wolfram und Tantal. Gleichzeitig ist der riesige Kongo aber auch ein Beispiel für einen sogenannten Failed State, also einen gescheiterten Staat, der seine grundlegenden Funktionen einfach nicht mehr erfüllen kann. Und hier sind die mineralreichen Kivu-Provinzen im Osten des Landes besonders betroffen, an denen ich eben gerade vorbeischippere. Seit über 20 Jahren werden hier blutige Konflikte zwischen dem staatlichen Militär, Rebellentruppen und lokalen Milizen ausgetragen. Auf dem Rücken der Bevölkerung kämpfen sie um die Kontrolle des Territoriums. Und dieser Krieg wird zu einem großen Teil durch die Einkünfte aus den Minen finanziert. Und deshalb nennt man Gold, Tantal, Wolfram und Zinn eben auch Konfliktmineralien. Oft wird angenommen, dass es bei den Konflikten, den Auseinandersetzungen in der Demokratischen Republik Kongo um die Mineralien selbst geht. Das ist aber nicht der Fall. Der Konflikt im Kongo, ist wie eine dieser, dieser russischen Matroschka-Puppen, wo eine Puppe in einer jeweils größeren steckt. Die Puppen also ineinander verschachtelt sind. Und genauso ist es im Kongo. Es gibt Konflikte innerhalb von Konflikten, innerhalb von Konflikten. In dieser ziemlich undurchschaubaren Situation prallt eine ganze Menge aufeinander. Da geht es einerseits um lokale Streitigkeiten, darum, wer das Land kontrolliert, eine Ebene höher geht es um die nationale Macht. Hier zeigen sich auch die Auswirkungen der Ära Mobutu. Mobutu hat bis 1997 das vormalige Zaire über 20 Jahre diktatorisch regiert und das vorher sogar relativ wohlhabende Land komplett in den Abgrund gerissen. Und in dieser immer noch instabilen Situation kämpfen die nationalen Player um Macht und Einfluss. Und schließlich geht es um einen regionalen Konflikt zwischen einzelnen Nachbarländern, insbesondere zwischen dem Kongo und Ruanda, aber auch Burundi und Uganda. Ein kurzer Exkurs zum Krieg im Kongo. Der Krieg im Kongo hat eine lange Geschichte. Als 1997 der korrupte Diktator mit vollem Namen Mobutu Sese Seko endlich ins Exil gegangen ist, hoffte die Bevölkerung, aber auch die Weltöffentlichkeit auf einen Neuanfang und auf eine bessere Zukunft. Der Nachfolger, Laurent Kabila, wurde als Retter gefeiert. Seine erste Amtshandlung war die Umbenennung von Zaire in Demokratische Republik Kongo. Viel weiter ging es nicht, denn kurze Zeit später ist Bürgerkrieg ausgebrochen. Die Gründe für den sogenannten Zweiten Kongo-Krieg sind ebenfalls vielschichtig. Man war mit Kabilas Amtsführung unzufrieden, unter anderem, weil er Oppositionsparteien strikt verboten hatte. Außerdem hatte sich die wirtschaftliche Situation der Menschen nicht verbessert und die Konflikte zwischen den Hutu und den Tutsi im Grenzgebiet, zwischen dem Kongo und Ruanda und Burundi, haben ebenfalls eine große Rolle gespielt. In dieser komplexen Gemengelage starben innerhalb von fünf Jahren etwa drei Millionen Menschen. Auch Kabila selbst ist ermordet worden, und zwar im Jänner 2001. Seitdem ist sein Sohn Joseph Kabila an der Macht. Aber auch mit ihm haben sich Frieden und Stabilität nicht eingestellt. Auf den zweiten Kongo-Krieg folgte der dritte Kongo-Krieg und seit 2012 rebelliert in den kivu provinzen die sogenannte Bewegung 23. März gegen die kongolesische Zentralregierung. Zusammenfassend, die riesige Demokratische Republik Kongo mit ihren über 85 Millionen Einwohnern hat schon richtig viel mitgemacht und kommt einfach nicht zur Ruhe. Die Herrschaft des belgischen Königs Leopold II. war ein unfassbar grausames Kolonialregime. Es folgte der Diktator Mobutu, der das Land über 20 Jahre lang in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Und dieser wurde vom Rebellenführer Kabila gestürzt, der dann selbst wiederum ermordet wurde, weshalb nun sein Sohn Joseph Präsident ist. Und all das hat nichts an dem bewaffneten Konflikt im Ostkongo geändert. Ganz im Gegenteil, ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht. Und auch Kinderarbeit, sexuelle Gewalt, das Verschwindenlassen von Menschen, Zwangsumsiedlungen und die Zerstörung von rituell oder kulturell bedeutsamen Orten geht einfach weiter. Internationale Initiativen haben es sich deshalb immer wieder zum Ziel gesetzt, die Finanzierung der Konfliktparteien im Kongo auszutrocknen. Und dies tut man unter anderem, indem man sich eben mit Konfliktmineralien beschäftigt, mit Zinn, Wolfram, Tantal und Gold. Wir brauchen nämlich eine wirksame Antwort auf die Probleme, die mit diesen Mineralien einhergehen, die wir so dringend für unsere elektronischen Geräte oder unsere medizinische Versorgung brauchen oder einfach für unseren Schmuck haben wollen. Es darf uns nicht egal sein, wenn anderswo in der Welt Menschen unter fürchterlichen Bedingungen ausgebeutet, erniedrigt, missbraucht und getötet werden. Als Antwort hat die Europäische Union eine Verordnung erlassen. Achtung, jetzt wird sperrig, es handelt sich um die Verordnung zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für EU-Importeure von bestimmten Mineralien und Metallen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten. Die Verordnung zielt darauf ab, die Transparenz bei den Lieferpraktiken aus Konfliktgebieten zu erhöhen, also beim Import von Gold, Tantal, Zinn und Wolfram genau hinzusehen. Wer hat die Erze und Mineralien unter welchen Bedingungen wo abgebaut? Dadurch soll die Finanzierung von bewaffneten Konflikten durch Erträge aus dem Mineraliengeschäft eingedämmt werden. Diese EU-Verordnung schreibt Importeuren von Gold, Zinn, Wolfram und Tantal aus diesen Gebieten vor, dass sie Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten einzuhalten haben. Diese sogenannte Due Diligence soll sicherstellen, dass Importeure, aber auch weiterverarbeitende Betriebe wie Hütten oder Raffinerien verantwortungsvolle internationale Beschaffungsstandards einhalten. Die Verordnung soll auch helfen, die Verbindung zwischen Konflikten und dem illegalen Abbau von Mineralien zu zerschlagen. Sie soll dazu beitragen, die Ausbeutung und Misshandlung von Menschen vor Ort zu beenden. Und sie soll stattdessen die lokale Entwicklung unterstützen. Kurz zusammengefasst, durch diese Verordnung werden Unternehmen aus der Europäischen Union verpflichtet, sicherzustellen, dass die Mineralien und Metalle, die sie beziehen, in der gesamten Lieferkette lediglich aus verantwortungsvollen und konfliktfreien Quellen stammen. Die Verordnung gilt für EU-Importeure ab dem 1. Jänner 2021. Was bedeutet das in der Praxis? Die Verordnung wird für 600 bis 1.000 EU-Importeure direkt gelten. Indirekt werden davon ca. 500 Hütten und Raffinerien betroffen sein. Importeure müssen dann beispielsweise das Land angeben, aus dem die Mineralien stammen und die eingeführten Mengen. Wenn Mineralien aus Konfliktgebieten stammen, müssen sie zusätzlich angeben, aus welcher Mine die Mineralien stammen und an welchem Ort die Mineralien zusammengeführt, gehandelt und aufbereitet wurden. Was hat das nun alles mit österreichischer Politik zu tun? In Österreich ist das Bundesministerium für Landwirtschaft, Tourismus und Regionen für die Umsetzung der Verordnung zuständig, genauer gesagt die Sektion 4, Bereich Bergbau. Und nachdem ich den Verdacht hatte, dass sich die zuständige Bundesministerin Elisabeth Köstinger vielleicht Zeit lässt bei der Umsetzung dieser Verordnung, habe ich eine parlamentarische Anfrage gestellt. Darin wollte ich unter anderem wissen, wo wir gerade stehen, wann mit einem entsprechenden Gesetzesantrag zu rechnen ist, welche Behörde die Umsetzung in der Praxis kontrollieren wird, ob sichergestellt wird, dass die Strafzahlungen für Verstöße ordentlich hoch sind und vieles mehr. Diese Anfrage ist, wie alle Anfragen, auf der Homepage des österreichischen Parlaments einsehbar. Die Antwort von Ministerin Köstinger war, sagen wir mal, eher mittel. Zeitplan hat sie beispielsweise noch keinen. Dabei wurde sogar extra eine Übergangszeit geschaffen. Immerhin ist die Verordnung schon im Juli 2017 in Kraft getreten. Das Ministerium hätte also schon drei Jahre Zeit gehabt, um hier in die Gänge zu kommen. Und diese Übergangszeit ist ja auch wichtig, damit die Wirtschaftsbeteiligten, die Unternehmen die Möglichkeit haben, sich mit ihren zukünftigen Pflichten vertraut zu machen. Wenn erst im letzten Moment ein Gesetz vorgelegt wird, ist das schädlich. Es ist schädlich für die gezielte Vorbereitung der Unternehmen, aber auch für Stakeholder aus der Zivilgesellschaft und für uns im Parlament. In der Beantwortung meiner Anfrage schreibt die Ministerin weiter, dass keine Verwaltungsstrafen vorgesehen sind. Ich meine, wie bitte? Keine Strafen? Verwaltungsgesetze, die eine Pflicht auferlegen, sind üblicherweise auch mit Sanktionen verbunden, um eben die bestmögliche Durchsetzbarkeit zu garantieren. Wenn falsches, unethisches Verhalten keine Konsequenzen hat, dann passieren eben selten Änderungen. In Österreich können also auch nach dem 1. Januar 2021 weiterhin ohne jede Konsequenz, ohne jede Strafe Mineralien und Erze eingeführt werden, für die Menschen missbraucht, misshandelt, ausgebeutet und getötet werden. Unser Nachbar Deutschland hat sehr wohl Sanktionen für die Nichteinhaltung der Konfliktmineralienverordnung vorgesehen, und zwar Geldstrafen bis zu 50.000 Euro. Dadurch, dass man hierzulande nicht mit Konsequenzen rechnen muss, trägt Österreich auch nicht zu einem Level-Playing-Field im Binnenmarkt bei. Es sorgt also nicht für gleiche Wettbewerbsbedingungen. Das ist wirklich falsch. Es wäre ja auch denkbar, die Erfüllung der Sorgfaltspflichten an positive Maßnahmen zu koppeln. Zum Beispiel könnte man jene Unternehmen, die die Verordnung ernst nehmen, in eine Best-Practice-Liste aufnehmen. Ohne Sanktionen oder effektive Kontrollmöglichkeiten ist diese EU-Verordnung in Österreich aber weitgehend wertlos. Und einmal mehr sind wir als Österreicher unsolidarisch, innerhalb der Europäischen Union, aber auch innerhalb einer Weltgemeinschaft. Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmung für jeden Menschen sind klare liberale Forderungen und die gelten für uns universell, für jeden Menschen auf diesem Planeten. Deshalb ist es uns Neos, ist es mir nicht egal, wie es ausgebeuteten Menschen in kongolesischen Minen ergeht. Ich freue mich über jede technische Errungenschaft, die unser Leben besser macht. Ich bin begeistert von jedem medizinischen Fortschritt, der Leben rettet und Krankheiten heilt. Aber das alles muss möglich sein ohne von Kriegen zu profitieren und ohne anderswo Menschen schamlos auszubeuten. Wir sind Teil einer Weltgemeinschaft, in der alles mit allem zusammenhängt. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein und unsere Handlungen müssen sich danach ausrichten. Deshalb bleibe ich weiter dran. Ich möchte, dass du eine Zahnprothese bekommen kannst, ohne dass dafür ein Kind mit bloßen Händen in einer illegalen Mine schuftet. Ich möchte, dass du telefonieren kannst, ohne dass für deine Handys, Frauen vergewaltigt werden. Ich möchte, dass du eine funktionierende Glühbirne hast, wenn es dunkel wird, ohne dass dafür bei jemand anderem das Licht ausgeht. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich weiß, Konfliktmineralienverordnung ist eine komplexe Angelegenheit und ein etwas sperriges Thema, aber es ist enorm wichtig, dass wir hier aktiv werden. Danke für deine Zeit, für dein Ohr. Alle weiteren Infos findest du auf brandrede.at.